Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Skin The Game. Esse programa da Nord, a gente fala sobre convicções de investimentos. Estamos trazendo uma convidada que já participou aqui do nosso Skin, nossa grande amiga, Luizy Barsi. Ela que é analista CNPI, é sócia fundadora do AGF, conselheira de administração da Eternit, conselheira fiscal da Clabin e também está no comitê de auditoria do IRB. E aí, Lô, tudo bem? Tudo bem, obrigada, Brandon, pelo convite. Um prazer, eu participei do primeiro Skin Exatamente, Game. Exatamente, né? <risos> a gente já está chegando no 46. Caraca, que legal, obrigada. E foi um sucesso, prazer. muito bom ter aqui. Hoje eu estou aqui com uma nova convidada que vai me ajudar também nas perguntas. <risos> A Dani, que é a nossa sócia aqui, analista de ações. E a Dani, tudo bem? Tudo bem, Bré, tudo bem, Lou. Bem-vinda bem, novamente. Obrigada. Nova não tão nova, né? A galera do YouTube já me viu muito tempo. Ah, tá, mas eu A gente eu digo... falava de ações, mas hoje eu tô aqui é, numa roupagem diferente, né? Eu, vi, eu trouxe aí as dúvidas dos assinantes para falar com a Lou sobre mercado e fazer aquelas perguntas que todo mundo quer saber, né? Muito aí bom. é o mais legal. Muito bom. Lô, queria começar aqui um pouco, é, se explicando para o pessoal, né, que vocês têm uma metodologia, a gente estava falando aqui até de algoritmos um pouco é. antes aqui, vocês têm toda uma metodologia de investir em ações procurando boas pagadoras de dividendos, né, eu tive o, a honra, o privilégio de conhecer o teu pai, né, uma pessoa que é inspiradora não só para quem trabalha no mercado financeiro, mas para todo mundo né, que sonha um dia em ter uma carteira de ações previdenciária e vocês fazem um trabalho de educação in incrível né, com a AGF e com os seus sócios lá, para aproveitar para mandar um abraço para eles. Conta um pouco uh, da metodologia de vocês e como que vocês fazem isso uh, chegar na ponta final para as pessoas que eventualmente estão começando a vida ali com assim como o Bartz começou, né, uhum. muitos anos atrás, com pouco dinheiro e que sonham em ter hoje um patrimônio é, multibilionário. É. Eu acho que diferente de outras estratégias, né, o que a gente se diferencia, na verdade, o nosso grande concorrente, vamos dizer assim, são os fundos de previdência. Então, a gente compara muito o, o aporte em bolsa, o investimento em bolsa, como um investimento previdenciário. Né? O que, que isso implica, obviamente, de pilares? Que seja uma filosofia de longo prazo, e que você tem, obviamente, uma carteira que cresça o seu patrimônio, claro, mas que lá no futuro pague os seus boletos, né? Então, a gente sempre fala que o que paga boleto é renda. Então, ter um patrimônio que gere renda suficiente para você ter uma vida digna e não depender do INSS, né? E a estratégia é muito simples, que é também outro fator que eu gosto muito, que é você comprar boas empresas a bons preços que paguem bons dividendos. E esse tipo de estratégia você pode usar em qualquer bolsa do mundo, né? Não tem fronteira nenhuma e também é atemporal. Boas empresas a bons preços com bons dividendos, você consegue, pelo menos no Brasil, a cada cinco anos a gente tem uma crise, pequenas crises todos os anos, né? alguns pronunciamentos aí que causam algum reboliço, enfim. E obviamente que boas empresas também acabam sofrendo com isso vez ou outra, que abrem aí grandes oportunidades. Né? Então é basicamente isso, assim, é, é muito simples a filosofia, mas claro, a gente sabe que tem muitos desafios também para o investidor. Né? O longo prazo em si já é o maior, o maior desafio, né? porque assim, as pessoas têm muita dificuldade de focar. Né? Então, vez ou outra, vai aparecer um produto que seja sedutor, que é muito mais legal dele falar no barzinho que tem, né? E aí a pessoa acaba perdendo o foco, enfim, ou deixando a ganância falar mais alto, né? Mas, em tese, é uma, é uma, é uma teoria muito simples, é, só que com alguns desafios de ser aplicado na, na, na prática, né? Mas, enfim, acho que é muito depende também da, do comportamento do investidor, sabe? De uma filosofia de, de prioridade, uhum. de disciplina e de paciência. Sem assim, essas três características que são treináveis no indivíduo, né? 
no agente econômico, assim, é plenamente possível você seguir uma carteira previdenciária. Muito legal isso que você falou de, de vocês têm a previdência como concorrente, né? É. é um ponto de vista que agora que você falou me deu um insight absurdo, assim, né? Faz a pessoa obrigatoriamente a pensar no longo prazo. Exatamente. Porque quando a gente fala aqui de ações, acho que todos os assinantes que, que estão nos assistindo falam, pô, acho que ela conversou com o Bruce ou com o time cinco minutinhos antes, né? A gente tem também uma filosofia de boas ações a bons uhum. preços. É, mas você tá lá diretamente com o investidor pessoal física e a primeira queda dele, né? Os primeiros 10, 30%, ele já fica, nossa, desesperado, já quer vender... Já que ela começa a fazer aquela conta, talvez você já tenha vencido isso, pô, mas os dividendos não estão nem pagando é, o, o meu prejuízo aqui, essa conta não está fechando. Ah, agora, se a gente consegue fazer um trabalho do investidor passar a enxergar isso como a própria previdência, Exato. honestamente, eu acho que ele não vende, é, talvez ele não queira nem encostar, que previdência, pelo menos a, aqui, né, todo mundo que tem, enxerga como algo sagrado. Uhum. Todos os meses, religiosamente, você tem um aporte, que facilita bastante, Exato. e você raramente olha. É uma coisa que, pô, a Dani daqui a 50 anos vai se preocupar com Exato. isso, não é agora. Exatamente. Então, isso é bem legal... É, e já emendando essa pergunta para você sobre a mentalidade, né? Como que vocês lidam com a pessoa física é, quando ela passa a ter um, um movimento de a empresa pagar menos dividendos, ou seja, pingou e ela começou a falar, ah, já era, uhum. acho que não faz mais sentido. E também quando ela passa por esses momentos de queda, assim, né? Será uhum. que todo mundo mesmo encara como oportunidade? A gente sempre fala assim, né? Todo mundo que escuta fala, nossa, que legal, quero fazer. Mas pouquíssimos, de fato, colocam em prática, né? Então, você me pergunta, nossa, mas a estratégia do dividendo está crescendo tanto, não vai chegar num ponto que todo mundo vai fazer essa estratégia? Eu digo, não, gente, veja o que aconteceu agora com taxa de juros, por exemplo. Assim, é um produto que o brasileiro conhece, é um produto que o brasileiro gosta. Então, obviamente que houve uma migração de recursos da Bolsa para a renda fixa, né? É, mas é, é de fato, assim, de novo, eu acho que depende muito do comportamento desse investidor, né? E ele entender que o dividendo, ele é parte do lucro. Uhum. Se qualquer coisa acontece com a lucratividade dessa empresa, obviamente, se for uma boa empresa que gere bem os seus recursos, vez ou outra, ela vai ter que destinar é, é, para outras coisas, para outras prioridades que não o dividendo. Né? Então, a gente sempre fala que existem dois tipos de empresas que não pagam dividendos. As que não podem e as que não querem no momento. As que não podem, provavelmente por um margem muito, espre muito espremidas, é, não tem muita geração, geração de caixa forte, enfim, dessas a gente foge. Das que não querem, você tenta entender o porquê. Por que, que essa empresa não está distribuindo neste momento? Então, vamos para uma TRPL, por exemplo. Pagou dividendos gigantes né? até 2019, 2020. É, e entrou ali num período de menores dividendos. Mas por quê? Está num ciclo de investimento muito grande. Os dividendos que foram pagos em 2019 não caíram da árvore. Foram de investimentos de 30 anos atrás. Então, mesmo essas empresas boas pagadoras de dividendo passam por ciclos de investimento para que no futuro você uhum. garanta um dividendo sustentável e perene. Uhum. Né? Então, assim, não é dividendo a qualquer custo. Essa empresa parou de pagar dividendo, eu vendo e já vou para a próxima que está pagando dividendo. O dividendo ele é um pilar fundamental, mas você precisa entender de onde vem esse recurso e por que, que ele está sendo empregado assim. Se a empresa tiver uma destinação melhor para esse lucro, é de interesse do acionista, inclusive, que essa empresa não pague dividendos nesse momento. Sim. Seja para desalavancar ou qualquer coisa do tipo. né? Mas eu acho que é o mais importante é você entender, se aprofundar no porquê das coisas. né? Infelizmente, boa parte, a gente sabe que boa parte das pessoas físicas que investem para dividendos fazem o quê? Ranqueia lá uhum. os 10 maiores pagadores de dividendos. Bum. O que, 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 que aconteceu nesse último ciclo? 
Comprou Vale, comprou Gerdau, comprou só a empresa exportadora, que agora está entrando num ciclo reverso de queda das commodities e que, obviamente, não vão conseguir manter aquele alto nível de distribuição de dividendos. Uhum. Obviamente, os preços também caem, porque a lucratividade cai. E aí ele fica segurando um negócio que ele não sabe porque ele comprou, não sabe o que a empresa faz, como que o setor funciona, a dinâmica, né? E aí acaba se frustrando. Então, entender o que a empresa faz, um pouquinho de ciclo pelo qual o contexto econômico que essa empresa está passando, né? é muito importante para você entender o porquê e a origem desse dividendo. Né? É, é até legal você explicar um pouco como é, depois, no, na hora de tomar a decisão da carteira, vocês acabam selecionando os ativos. Porque... Como você mesmo disse, existem algumas empresas que uh, hoje estão num ciclo de investimento que vão pagar muito dividendo lá na frente e tem algumas que já estão no momento de pagar mais dividendo. Né? Uhum. Então, assim, como é que depois, na hora de tomar a decisão entre na tua carteira ali, que a carteira do investidor é finita, né? Você tem que tomar Sim. uma decisão de assim, eu vou tomar um, vou ter um pouco mais de carteira de, de ações de dividendo que vão me pagar muito lá na frente ou já vou ter mais em ações que já estão podendo pagar como que você acaba tomando essa decisão né quais são uh, no, no final do dia ali quais são os, os, os pilares importantes para você tomar a decisão eu vou investir nessas empresas e como é que você Legal. pesa no final quanto que eu vou ter de cada uma eu acho que é muito ótima pergunta eu acho que depende muito também da fase que o investidor está é normal que o investidor que esteja começando ou esteja começando com pouco, enfim, ele veja poucos dividendos. Uhum. Então, é interessante que ele comece até com empresas um pouco mais maduras, que sejam mais fáceis dele entender o case, enfim, para que ele vá engordando, vá incorporando né, esses dividendos nos seus aportes mensais. E aí, depois de algum determinado tempo, quando essa carteira já estiver mais robusta, ele parta para outros cases que venham a pagar dividendos quando seja interessante, né? enfim, focar em yield em yield futuro, uhum. né? Então, acho que tudo depende muito da, da, da fase que o investidor está. É, acho que um fator muito importante, né? Justamente isso, de, de, do investidor ter essa visibilidade que os primeiros anos, eles são difíceis. Você tem uma zona de arrebentação ali entre 5 e 8 anos, dependendo do ciclo que o investidor entrou, das ações que ele tem na carteira, em que, pô, vai pingar centavos no primeiro ano, depois, sabe, 10 reais no segundo ano. Só que entre esses 5 e 8 anos... Em geral, a gente já rodou alguns estudos, ele já está recebendo o equivalente mensal em dividendos daquele dinheiro que ele tira do bolso dele para aportar. Então, em 5 a 8 Entre 5 a 8 anos. O que ele começou a aportar lá atrás é o quanto ele já está tirando de dividendos. Em média por ano. Que legal. Exatamente. Que dá um yield mais ou menos de quanto aí? Mais ou menos uns 7%, 8%? É, a gente sempre tem um target mínimo de 6%, tá. né? Mas acontece quando você vai compondo juros, juro após juro, uhum. né? Ano após ano, esse número ele cresce naturalmente, né? Então uhum. a gente olha muito para o John Cost, por exemplo, para evitar vender uma ação. Puta, uma ação subiu. Vendo ou não, eu vou olhar meu John Cost. Puta, eu vou dar um exemplo. Um case polêmico que nem é, nem é previdenciário. Eu olho para a Petrobras hoje e falo, puta. Tá, tá pago, tá zero a zero na minha carteira já. Eu, eu vou vender? Vou vender, deixa lá, assim, sabe? Já tá pago, tá rendendo os dividendos, enfim, uma posição pequena na minha carteira. Então, você vai, aos poucos, usando a, a alguns, alguns indicadores para ir balizando a sua carteira, né? Sobre percentual, eu, particularmente, não me atenho muito a esses números porque eles são muito dinâmicos. Então, a gente vai falar da top 3, né? Taurus foi uma que... Inclusive, eu fui, fui olhar a minha carteira para passar aqui para vocês os dados. E eu tomei um susto. Eu falei, caraca, já é top 2 da minha carteira? Já está tudo isso? Como assim? Mas é muito natural que, só, que essa carteira fique desbalanceada, vamos dizer assim, uhum. vez ou outra, porque tem 
por longos períodos que os preços ficam lá embaixo. Uhum. Você continua achando que essa ação é a melhor oportunidade, que não tem a simetria melhor que ela, você continua portando na mesma. Particularmente uhum. é o que a gente faz lá. Então, é normal que depois a gente rebalanceie naturalmente a partir do momento que você para de comprar esse ativo e olha para outros que estejam interessantes no momento. Uhum. E aí você então, tem um limite assim do, do quanto que você pode ter de uma ação só? Qual foi o máximo de uma ação que você já teve na sua carteira em termos percentual? Eu, eu não coloco limite, sendo uhum. bem honesta, mas o máximo que eu já cheguei foi BB Seguridade, em 35%, 40%. Mas sempre nessa filosofia de eu vou olhar se faz sentido o business, não importa sempre. se eu estou com 30%. Porque que tem viés, né? A gente acaba, quando você faz rebalanceamento de carteira, sempre vai ter um viés. Você vai falar, putz, eu acho que eu já estou concentrado demais. Sim. Mas a empresa ainda tem bastante oportunidade. Exatamente. Então, é, é interessante esse, esse seu ponto de vista exatamente por isso. Porque aqui, é, a, no geral, né, as pessoas elas ficam mais preocupadas assim, né, se eu estou concentrado ou não e acabam até esquecendo do negócio. Uhum. E fazem o contrário também. né? Às vezes, tem uma posição muito pequena é, daquelas que não fazia mais sentido e querem aumentar para poder compensar médio. as demais, fazer preço médio. Exatamente. Isso aí é acaba se perdendo totalmente na estratégia. Exatamente. É, um ponto que você falou, é, que eu achei bem interessante, é você é, poder fazer o investimento olhando para o negócio. Quando você aportou em Petrobras, não sei exatamente quando foi, mas foi mais oportunista ou foi olhando uma carteira de dividendos para carregar ao longo do tempo? Assim, não, né? completamente oportunista. Interessante. 2020. Isso também você já faz, enfim. É, assim, eu gosto... Meus cases de oportunidade, claro oportunidade de assimetria em preço, mas principalmente empresas que possam pagar dividendos. Uhum. Então, cara, quando você olha uma Petrobras a 11, 12 reais, foi o primeiro apódio, depois comprei a 18, comprei um pouquinho mais a 20. Gerando que... um caminhão de caixa. Cara, gerando um caminhão de caixa, assim, por mais que o risco político ele é grande, ele não uhum. pode ser, você não pode né, virar o rosto para isso, mas assim, tudo é uma questão de preço também. É, o quanto de margem de segurança você está confortável baseado nesse risco que você vê em determinado case. Né? Uhum. Acho que isso é um risco legal até de a gente falar. né? Assim, é, hoje, na carteira de vocês, tem BB Seguridade, que em tese é um, tem um risco aí estatal indireto, Banco do Brasil e Petrobras também. Assim, você acaba analisando essa questão, você vê um governo muito vocal em falar que ah, o dividendo é do, não é, não é, é, não o é dividendo é nosso. É nosso. <risos> né? A gente está enriquecendo os gringos e tal. Enfim, até a gente viu uma história na Petrobras de eles quererem mudar a questão da política de dividendos. É, esse, é um, esse é um risco que você acaba é, ponderando na hora de fazer a alocação na carteira, dado até que existem bastante aí ativos é, que relacionados ao governo? Não, sem dúvida. Acho que, de novo, né? tudo é uma questão de se você está confortável com a margem de segurança uhum. que você comprou esses ativos. Então, também, o Banco do Brasil é uma posição que a gente carrega há bastante tempo. Cara, a pandemia veio a 24, até pouco tempo atrás, até menos de um ano, estava R$ reais. Assim bizarro vis-a-vis -vis o resultado que estava entregando, sabe? Uhum. ROI de Itaú, uhum. Nunca a gente imaginou que isso poderia acontecer, né? Sim. Eu acho que tem uma questão importante também de governança corporativa, principalmente em BB Seguridade Banco do Brasil, que é muito mais forte do que em outras estatais, Sim. né? BB Seguridade, principalmente, que é a maior posição, assim, pode até ter alguma interferência estatal indireta, mas é difícil porque é um setor altamente regulado, você uhum. não tem muita margem de manobra para você fazer o que você quiser, assim, porque o risco de dar errado é grande, uhum. tem que ser um negócio muito bem gerido, é, e é um negócio que não afeta inflação, que não é populista. Então, não tem por que o governo querer uh, interferir nesse tipo de negócio. Né? Uhum. O Banco do Brasil, óbvio, a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado com concessão de crédito, enfim, mas, assim, aparentemente, 
é, é, as, as, as barreiras de, de governança que foram feitas nesses últimos cinco anos, assim, estão tão segurando bem. Tive a oportunidade de conhecer a CEO do banco, assim, uma Legal. pessoa de carreira, é uma pessoa técnica, né? Claro que tem o viés ideológico alinhado com o governo, mas é uma boa profissional, assim, uhum. e tá, tá liderando o banco, né, assim, num, num caminho legal, assim, não, não vejo ela falando coisas do tipo, ah, não queremos dar lucro, não, vejo ela sempre falar nos calls, inclusive, com o time dela, de não, tem que dar resultado pro acionista, uhum. vamos manter o payout da, da companhia, enfim, mas claro que é sempre um risco para ser para ser ponderado. Né? É, teve até uma notícia recente do... Assim, a gente está vivendo um momento complicado do ponto de vista fiscal. Né? Então, o governo está procurando receitas de todo quanto é lado. E existe uma forma né, que o governo já usou lá atrás para resolver o problema fiscal, né, que é usar o, as empresas, né, o Banco do Brasil, Petrobras, para, de alguma forma, é, estimular a economia. E o Lula, recentemente, até falou que é, ele pretendia, pretendia, pretende usar os bancos é, estatais, né? então Caixa e Banco do Brasil essencialmente, para dar crédito mais barato. É, é, como é que você vê essa questão do ponto de vista do risco para Banco do Brasil? É uma coisa que te preocupa? Eu acho que para Banco do Brasil o foco principal vai ser o agro. Uhum. Eu acho que é uma excelente ferramenta que o governo tem também para fazer um aceno a um segmento que é extremamente, se não o mais importante do Brasil hoje e que não está 100% alinhado com, com a política que a gente vê hoje. Né? Então, acho uhum. que pode, pode haver algum aceno nesse sentido e, de fato, o banco tem cada vez mais crescido em carteira agro. Né? Agora, a grande preocupação nesse sentido é mais em relação ao BNDES, né? que a gente, de novo, está vendo uma interferência maior, inclusive, em indicação de conselheiros de administração, né? que foi algo Sim. completamente é, ao contrário do que a administração anterior, né? que a administração política anterior fez, que é de, inclusive, vender grandes participações. né? Então, de novo, assim, a gente já viu esse filme de que campeãs nacionais não funciona muito bem, né? Isso causa muitas eficiências no mercado e, claro, que a gente sabe que o, o risco de, de corrupção nesse meio é gigantesco, né? Já aconteceu uma vez, porque não aconteceria de novo, né? Então, acho que é algo, sem dúvida, para monitorar, sim. Não, quer ver uma coisa muito bizarra a respeito do BNDES? Eu vou até depois pegar aqui os dados, mas, assim, o BNDES tem participação em um monte de empresa... Sim. Tipo, grande, Tupi. gigantesca. Que inclusive, colocaram é. né? Ou seja, um banco nacional de desenvolvimento, teoricamente, né, é um banco que deveria não fortalecer grandes, grandes empresas. Exatamente. Deveria ser um microempresário ou médio empresário. É, eventualmente, fazer com que o crédito chegue para uma ponta final ali, né? Do, do micro até mesmo as pessoas diretamente, né? Talvez Exatamente. as pessoas da camada mais pobre da, da população. Não, o BNDES, ele é, lá atrás foi usado como uma máquina de, né, de, de corrupção, uhum. comprando participação em grandes empresas, né? E até hoje ele mantém essa participação em grandes empresas, ou seja, não tem nada a ver com desenvolvimento. Para quê? Para depois poder indicar conselheiros Exatamente. nessas empresas né, e lotear. Uh, não só empresas uh, públicas, mas também empresas privadas, o que é mais bizarro. Né? Imagina, uh, vou até levantar aqui depois, mas assim, uh, até pouco tempo atrás, o BNDES tinha uma, uma, uma participação gigantesca em Vale, uhum. né? que não faz absolutamente nenhum sentido. Ou seja, o dinheiro que ele tem lá de participação, esse dinheiro poderia estar tá, uh, virado efetivamente dinheiro para o banco né, de desenvolvimento, e ele colocar esse dinheiro na economia, né, eventualmente num crédito mais... 
é, mais barato, né? Para algumas linhas de, de, de setores que precisam disso, né? Mas Exato. não. É, para você é. ver como a conversa não condiz com a realidade, né? Para eles é até mais interessante, se você for pensar no seu próprio interesse, estar na empresa, enfim, que já roda sozinha, né? Assim, o que que... É, a, as novas adições de conselho vão mudar é, nos planos futuros da Tupi, assim, não vai mudar em absolutamente nada, né? Exato. É, e o mercado ficou super estressado quando saiu a notícia, né? A gente conversa bastante com o pessoal da empresa, é, eles falaram, Dani, até agora, né? Passou um mês, alguns meses, até agora ninguém, é, não chegou nada, a gente já teve isso no passado, é, então, assim, acho que até, é, eu imagino o Barsi, né? Vendo, a ah, interferência no Banco do Brasil, assim, meu... Desculpa, eu já vi algumas vezes esse exato, filme exato. e eu já sei onde isso vai dar, vai acabar em pizza. Então, assim, não, não estou preocupado. E né? uhum. é, eu acho que é, essa é a mensagem que a gente sempre tenta passar para as pessoas. O Brasil ele vive em crise, é, ele tem talvez ciclos bem menores do que você geralmente espera. né Talvez é, os Estados Unidos, quando você olha o Ray Dalio falando de ciclos, eles são muito bem pautados. Para o Brasil, isso não se respeita de jeito nenhum. Não Nem se, respeita, se você é pegar ciclo presidencial. Você falou oito anos para você ter uma renda ali do que você aporta. Ou seja, dois ciclos presidenciais. Será que eu, eu topo é, é... vivenciar os dois ciclos presidenciais? Eu não sei. O próximo já vai pegar o legado desse governo das decisões de agora. Então, é, é uma decisão difícil. né? E, e eu tenho discutido bastante isso com os meus assinantes no quesito de governança. Pô, mas se, se o, o meu próprio governo, né, o governo que está lá hoje, ele não me traz essa confiança, como que eu vou imaginar que a governança corporativa das empresas serão capazes de fazer a empresa dar certo? Exatamente. Eu vi a Americanas quebrando, um problemaço de governança corporativa. Eu tive, é, enfim, eu tive a IRB no passado, eu tive agora a Tokstok, a Light, eu tive muitos outros problemas e talvez a gente vá continuar vivenciando isso. Uhum. Né? Já estão a, a própria Via, né? Antiga Via Varejo, agora Casas Via, Bahia. Casas Bahia... É, quantos esqueletos a gente já não viu saindo daquele armário. Então, é. até o questionamento né, que eu faço para você, que o pessoal fala, pô, a, a Luísa fica perto das empresas. Uhum. É, de, de alguma forma, ela consegue sentir se a governança é fidedigna ou não. É, vocês têm hoje proximidade com, com todos os... É, com a gestão das empresas que vocês investem? Vocês sentem confiança na governança corporativa brasileira? Assim, falando das empresas, né, da Bolsa. Olha... Não é o ideal, mas já melhorou muito. Uhum. Eu digo assim, evoluiu muito nos últimos cinco anos, sendo bem honesta, assim. É, mas a gente continua vendo episódios, assim, calamitosos em que o acionista minoritário, principalmente, está completamente desprotegido. Uhum. E aí você vê, por exemplo, algumas linhas de pensamento. Não, sócio é on, porque no novo mercado você está protegido. Balela, assim. Todos Esquece. os últimos casos graves de fraude ou de é, que os acionistas minoritários foram os mais machucados foram no novo mercado, inclusive. Uhum. Então, obviamente que esse é um fator, mas não é o único e exclusivo. Uma coisa que a gente gosta muito de olhar é quem são os controladores. A gente gosta muito de empresa com controle definido, porque você sabe Dono, né? a quem que você deve é, é, pedir explicações caso alguma coisa ocorra, uhum. e para quem que vai ser o cheque caso tenha ali um movimento de follow-on, enfim, uma subscrição, coisas uhum. do tipo. Então, eu acho que é uma forma, assim, de você ter um pouco mais de confiança na governança. Você citou o exemplo da Tupi, né? provavelmente eles não são a maioria no conselho de administração, não, não, não sei agora de cor, não lembro nem se tem controle definido, mas eu acho que sim. Tem, tem controle, tem controle definido. definido né? Então, você já tem ali mais alguma, mais alguma barreira de, de governança, porque uhum. eles podem falar, gritar, votar contrário, mas eles não têm a maioria no conselho de administração, vai se fazer à vontade, obviamente, da maioria dos conselheiros ali que foi eleito pelo, pelo, pelo controlador, né? Uhum. 
Então, e a gente que tem se envolvido cada vez mais com ativismo societário, né? Que no Brasil ele ainda é muito confundido com militância. Uhum. Que é absurdo, tem, né? Não tem Isso nada a ver também. com militância, não é colocar conselheiro. Já vi, inclusive, um órgão sério, que é a Abrasca. Acho, acho que é a Abrasca, depois chega a ser a Abrasca, mas é, acho que é das, das empresas de capital aberto. Uhum. Querendo vetar, por exemplo, acionista minoritário é, indicando o conselheiro fiscal. Isso é um absurdo. Sabe? Ah, não, porque... Às vezes, é, conselheiro minoritário coloca lá... Desculpa, acionista minoritário coloca lá conselheiro para vazar informação, para ter informação privilegiada. Cara, a gente sabe que não funciona assim. Não, sistema. completamente errado o sistema, exatamente. Mas, assim, evoluiu muito, mas ainda o acionista minoritário, ele tá vulnerável, sem dúvida uhum. nenhuma. Então, você prestar atenção em a quem você está se associando é um fator extremamente importante. Assim, são raras as corporations que a gente tem posição. Uhum. Raros mesmo, assim, são duas. Eternit e IRB. Isso porque vocês já, de certa forma, planejam é, conseguir ali levar uma certa voz, é, enfim, conseguir colocar a casa em ordem mesmo. Né? Exatamente. Porque, pegando esses dois exemplos de casos, são casos que tiveram muito estresse no passado, né? É verdade. Enfim, de resultados. É verdade. É, então, ali, o foco de vocês é vou entrar e vou arrumar essa casa aqui. É, ajudar, é né? Isso. Claro que ninguém faz nada sozinho, né? Uhum. Mas, assim, é tentar compor entre acionistas que estão ali dispersos uma uma certa unidade, vamos dizer assim, né? Porque uhum. você, óbvio que um conselho ele é feito para ter debates, para ter divergências. Mas se você consegue debater e chegar num denominador comum, isso é maravilhoso. Sim. Você ter ali conselheiros que, sabe, pensam no futuro da companhia, que tem é, esse sentimento de dono, né? Isso a gente vê hoje muito mais na internet, principalmente do que na IRB, que é uma corporation, Sim. né? Assim, que a gente sabe que é corporation só no papel, né? Tem Sim. 28,5%. Em, em, concentrada em dois acionistas, né? Que acabam, obviamente, elegendo mais conselheiros, então, determinando um pouquinho mais o futuro da companhia. Agora, na Eternite, não. Existe uma... Não, não digo aliança, mas existe uma conversa entre os sócios, né? Então, você tem um sócio lá que tem 25%, geração futuro que é do Lírio Parisoto com mais 8% ou 10%, e o Barça lá com 5%, 6%. Essas pessoas se conversam, Sim. indicam pessoas que acreditam que vão é, ajudar na governança da companhia, né? E a gente só conseguiu chegar nesse denominador comum, infelizmente, quando a empresa já estava... Né? A gente tinha um quarto sócio que tinha muito embate. Então, quando você já não tem alinhamento no topo, uhum. cara, tudo que está embaixo ruim. É. é muito complicado, né? Então, acho que a Eternit é um, um, um grande case, assim, de, de, de turnaround mesmo, Sim. né? Acabou uhum. de fazer a, fazer a solicitação para sair, né? Vamos esperar que o melhor aconteça aí pro, pro ano que vem. Tem, tem um período, enfim, que o juiz precisa analisar, determinar, enfim, fazer a, o seu pronunciamento. Mas, assim, foi uma tempestade perfeita. Você teve diversas ações de Ministério Público em relação a Amianto. Uhum. A mina fechou, ficou fechada há um tempo. Que, assim, é difícil você fechar uma mina em um ano. Você precisa ter um plano de phase-out, né? Uhum. E nesse caso em específico, o Amianto ele levanta questões muito mais ideológicas do que necessariamente a preocupação com o meio ambiente e com as pessoas. Sim. Tá? Então, assim, você precisa de um plano estruturado para você, obviamente, não deixar aquele produto a esmo. Entende? Então, a, a empresa precisa se preparar para isso, uhum. né? Então, teve todo essa, essa, esse conflito. Pedimos a recuperação judicial como uma forma de preventiva, de proteção. Então, troca de matéria-prima na nas telhas, né? o fibrocimento, ele é o PP, ele é uma fibra muito mais sensível do que o, do que o amianto era. Depois veio a pandemia. Enfim, assim, foi, foi o caos. Então, se não tivesse esse alinhamento societário lá em cima, você não teria, assim, uma, 
um, um, um direcionamento, um foco para a companhia sair dessa situação, né? Uhum. Passou por duas subscrições, então, assim, é, via de regra, empresas que têm bons controladores, claro, tem que ser um bom controlador, né? Uhum. Elas tendem a se sair mais fortalecidas assim, a médio e longo prazo. Legal. É, Lô, vamos falar aqui das principais posições, né? Hoje vocês têm aí essencialmente três grandes posições. É, queria que você contasse um pouco por que, que é, BB Seguridade ainda é a maior posição de vocês, por que, que vocês gostam tanto desse case. Ai, nossa, BB Seguridade é um. Nem deveria falar isso, mas é um caso de amor. <risos> o Harry Buffett que fala, né? Você não deve nutrir nenhum tipo de sentimento pelas suas ações, porque elas não nutrem nenhum sentimento por você. Mas é um papel que, assim, apanhou muito, né? No ciclo 21, 22, até meio de 22, enfim. Comecei a comprar nos 26 e o papel foi caindo, fui comprando. Foi caindo, fui comprando. Porque eu tinha bastante segurança no case. Estava caindo, não por uma perda de fundamento. E aí também é importante você tentar entender o que está acontecendo com o papel, né? Uhum. Caiu por um descasamento gigantesco que aconteceu ali temporário entre GPM e PCA. Então, você sabe que você tem alguns passivos corrigidos por IGPM, boa parte dos ativos corrigidos por IPCA, e, é, é, obviamente, que inevitavelmente essas coisas se convergem em determinado momento. Uhum. Então, o pessoal teve que fazer uma, um aumento de capital na BBSEG, na BB, na BB prévia, acho, alguma coisa assim. E, obviamente, que aí o papel é penalizado, de novo. É, o, setor, o, o, o contexto uhum. ditando os preços de uma boa empresa. O papel chegou a custar 18 reais. E eu fui comprando, fui comprando. Tinha uma meta. A gente sempre estabelece, isso é legal falar, meta em quantidade de ações. Eu não faço meta em percentual de carteira. Então, eu fiz a meta lá de 100, 120 mil ações. Cheguei na meta e parei de comprar. O papel já estava voltando a subir de novo. E deixei lá. E não vendo agora, né? Uhum. Porque taxa de juros lá em cima, essas empresas funcionam como um pêndulo. Então, quando a taxa de juros está lá em cima, obviamente você tem receitas financeiras que tendem a compensar é, os prêmios mais baixos ou a sinistralidade mais alta. Sim. PIB subindo, então a economia respirando, taxa de juros melhor, você tem um movimento contrário, menos receitas financeiras, mais emissão de prêmios, tendência também, obviamente, de uma sinistralidade menor. Né? Então, são empresas muito defensivas, que quando te dão essa oportunidade de você comprar, assim, a gente fecha o olho e vai, sabe? Prioriza. E você falou comprou a 18, né? Você tem... Vocês fazem alguma Comprei a vários de, preços, mas até de preço 18, alvo, é. assim... É, só pra eu entender, preço né? Teto. É, um preço teto. Porque, assim, o, o descasamento tava óbvio. A gente, a gente lembra dessa época também. É, a gente viu muita gente no mercado fazendo conta, né? Do, de quando fechasse a curva, o quanto que o acionista poderia ganhar... Mas acho que o que eu mais gosto na sua tese, eu queria entender do preço é, alvo ou teto, se vocês fazem, uhum. é essa questão do resultado financeiro, uhum. né? que, que, que basicamente ali sustenta toda a tese é, de uma seguradora. E, mas acho que eu nunca vi nenhum acionista é, de BB Seguridade falando é, dessa reversão de, de taxa de juros para mais emissões de prêmio. Exatamente. É, porque é, o, o que falta, na verdade, é entender o tamanho desse mercado e, e o que BB Seguridade representa nele. Né? Acho Exatamente. Que, é, eu, eu vi muita gente tentando ali imaginar que a Porto Seguro fizesse a mesma coisa. Não sei se você chegou a acompanhar uma época. Eles tomaram decisões muito ruins é, com, com o float deles ali, né? Basicamente, colocaram em mercado de capitais e, meu, nossa, tomaram né, um caldo. Marcação e, mercado. É, e não conseguiram reverter. Eles ficaram muito tempo assim. Uhum. É, eles conseguiram ter um respiro na pandemia. Que aí você, todo mundo ficou em casa. O sinistro de alto ficou muito sob muito, controle. É. Assim que abriu, 
de Explodiu, novo né? o caos. Né? Então, eu vejo que todo mundo replica o case da Porto. Hoje, obviamente, eles estão fazendo cartões e mudaram completamente o negócio. É, mas eles replicam para beber seguridade. Então, por isso a minha pergunta para você, né? Pô, você faz o alvo? É, você já tinha enxergado que os juros iam trazer esse resultado financeiro? É, existe a visibilidade do prêmio? Eu sei que são coisas assim, mas é o tato né, do, do investidor depois de um tempo que ele está com a empresa. Como é que você olha tudo isso? Exatamente. Você justamente entender como a empresa funciona, quer dizer, funciona como um pêndulo. Quer dizer, taxa de juros subir para uma seguradora não é necessariamente ruim. O IPCA algum dia vai acompanhar. Então, assim, Exatamente. vai chegar um momento que não vai ter mais descasamento entre uma e outra e ela vai voltar a pagar a média do que ela pagava antes de uhum. dividendos ou mais. Então, um dos nossos é, é, portos seguros, vamos dizer assim, é o preço teto. O que, que a gente olha para tomar a decisão? Claro, o preço-alvo é extremamente importante para você acompanhar, acompanhar, inclusive, métricas de fluxo de caixa descontado. Uhum. Hoje, vou ser bem honesta com você, a gente usa de terceiros. Uhum. Eu não paro o meu tempo para eu fazer um fluxo de, fluxo de caixa descontado, eu analiso casas enfim, que eu confio, que eu gosto, que eu saiba que entenda o negócio e acompanho. Mas a gente perde o nosso tempo, vamos dizer assim, a gente foca olhando o preço teto. O que, que, o que, que é essa métrica? É justamente a margem de segurança. Então, eu sei que, por exemplo, em média, a BB Seguridade distribui R$2,00 ao ano em dividendo. Eu vou pegar esses R$2,00 ao ano, da média dos últimos cinco, a gente geralmente usa seis anos, divido pelo, pelo 6%, que é o meu, meu mínimo uhum. desejado em remuneração em dividendos, essa fórmula te cospe um preço teto. Uhum. Então, assim, você tá super confortável. Você fala, bom, até esse, o que tiver para baixo, eu compro. Uhum. E isso é legal porque você tira um pouco dessa ansiedade do investidor, que é, vou querer pegar na mínima. O cara quer assim, a ação caiu. Ele quer comprar, logo depois ele quer que suba, para falar, ai, uf, acertei o momento. <risos> a hora que ele vê que o negócio come, continua caindo, continua caindo, começa a bater um desespero do tipo, meu Deus, errei o, o timing. Antes eu era um gênio, meu Deus, agora Caraca, eu não Caraca, o que, que eu, eu faço? Sabe? Então, assim, a gente sempre faz os aportes mensais religiosamente. Uhum. Eu comprei BB Seguridade praticamente por um ano e meio. Foi basicamente o que eu foquei. E é por isso que ela ganhou aquela proporção tão grande na carteira. Uhum. Mas, de novo, não me preocupei. Porque o meu foco é a meta em quantidade de ações. E eu sabia que, a partir do momento que, se o papel subisse, eu achava que ia subir, mas não sabia quando, certo? Sim, claro, né? As coisas melhorando, o papel ia subir, eu ia parar de comprar, eu ia usar os dividendos, como, de fato, voltou a pagar muito bem. Vai pagar mais, inclusive, do que esses dois reais de média que ela pagou nos últimos anos. E eu vou usar esse dividendo para rebalancear a carteira e comprar o comprar outras coisas, né? E hoje você usa 100% ou você já se dá alguns luxos do tipo, obrigada BB Seguridade, eu vou viajar aqui com esse dividendo? Não, 100%. 100% do <risos> dividendo é investido. Religiosamente. Não tira o dividendo. O que é gerado na bolsa, fica na bolsa. Ótimo. Então as legal. viagens são pagas pelo salário mesmo. <risos> tá certo. Não. Vamos para a próxima. É, acho que a gente podia falar agora de Tasa. Você falou que... Não, o Banco do Brasil... A Tasa é agora a segunda maior posição de vocês. A Tasa né? é a segunda maior posição, é. é. Contar um pouco assim do que vocês olham para esse case e o que vocês gostam da empresa. Acho que inclusive vocês acompanharam o um tempo. Né? Acho que o Bruce sim, chegou... Sim, sim. A gente, chegou a gente a comprar. ficou um bom tempo. A gente chegou a gente teve bastante é. tempo depois a gente acabou saindo. É, é. Assim, é um case de oportunidade. Ele não é um case previdenciário, acho que difícil mudar esse cenário no curto prazo, pode ser que no futuro, mas enfim, por enquanto se encaixa como uma empresa de oportunidade, né? de novo, uma empresa de controle definido, é, o controle mudou ali entre 2016 e 2017, a empresa estava um caos, à beira da falência, literalmente, uhum. assim, super alavancado. 
se tudo continuasse, ia falir, né? Sim. E eu acho que o fato de você ter um controlador ali que entende do setor e que está disposto a aportar e fazer, de fato, um turnaround, isso foi uhum. decisivo para a gente entrar lá no case é, também dois, entre 2017 e 2018, que foi quando a gente aumentou bastante a posição, né? Elas pegaram muito bem. Vocês chegaram a pegar a subscrição também. Pegamos então. também. Pegamos muito a subscrição. Bom. Fizemos a subscrição. Mas, assim, não é um case novo na nossa carteira. Uhum. Meu pai já acompanhou isso há muito tempo, imagina, na época do plebiscito, que foi em 2005. Nossa. Eu nem, imagina, eu nem sonhava em trabalhar em bolsa ainda. <risos> tava na quinta série ainda. Eu já, já tinha Taurus na carteira. Enfim, também foi uma época bem legal para o papel, enfim, mas de lá para cá, assim, um negócio só degringolou, diversos uhum. equívocos de gestão, assim, que quase colocaram o case em jogo, né? A gente foi visitar, sabendo que havia tido uma mudança de controle, a gente bateu lá na porta e falou, posso visitar? Pode, tá, não sei o que, já tinha alguns analistas também fazendo, fazendo esse trabalho, né, de acompanhar o papel. A gente foi, cara, a gente ficou, assim, encantado com o que poderia vir a acontecer ali, né? Uhum. Então, assim, olhando players, é um negócio de margem, de margens boas, né? Vamos dizer assim, margem EBITDA ali no caso dos 30%. Então, poxa, é um negócio que pode gerar bons dividendos, Sim. né? Vamos olhar. É, eles fizeram, assim, tiraram toda a sujeira para debaixo do tapete, tinha muita coisa, muito litígio também lá fora. É, e o principal foco foi arrumar o produto e a reputação uhum. no nome da empresa, né? Então, assim, foi um desafio gigantesco também de saneamento das dívidas, recomposição ali, né, de todo todo capital da companhia, teve seguidos aportes, enfim. E o negócio meio que saiu assim, teve uma ajuda obviamente também de é, mercado doméstico, né, que era um pouco mais pró armamentos, sim, né? sim. Mas acho que não é, foi isso que mexeu, mexeu o ponteiro. O que mexeu o ponteiro mesmo foi de 2020 a 2022. Você teve um, uma coisa bizarra na demanda é, americana, que é o que dita o jogo uhum. nesse setor, de demanda por armamentos. Né? Então, você teve pandemia, depois teve eleição, enfim. Tudo isso aflora muito o mercado americano, que é o que, que, é o que dita as regras do jogo. Né? Então, assim, hoje, quando você para para comparar os resultados da companhia, você acha que está uma porcaria, mas aqui... 21 saiu e 20. Semana, saiu, né? saiu, acho 26 milhões. Assim, 2022 dificilmente vai se repetir é, tão cedo. É, é comparação muito difícil. Muito né? difícil. Então... Você tem que fazer a comparação entre trimestres. É. Que assim, foi um trimestre, mais um trimestre difícil. Você tem, assim, um limbo jurídico na, na regulamentação no Brasil, então está praticamente tudo paralisado até que algumas, algumas questões do decreto se resolvam, né? Então, basicamente, a empresa está tá funcionando com o mercado externo. Uhum. Mercado americano voltando para uma demanda mais normalizada e agora o foco é no futuro. Onde que está o futuro? Oriente, Ásia, né? principalmente ali, Índia, Índia né? que, que já tem uma, uma joint venture lá fora, que agora saiu um resultado que agora, início de 2024, eles entregam já os primeiros, as primeiras armas para teste, né? para uhum. participar do... Da licitação, que é a maior licitação é. já feita, 400 mil. é uma mil. cultura bem interessante, né? Eu lembro quando a gente conversou com eles, que é assim, a gente vai pequeno, ganhar confiança, e quando vê, a gente já está conseguindo trabalhar com todo o exército. Então, Exatamente. Então, de fato, tem, tem bastante oportunidade ali. Tem, tem muito. E é eles Oriente ainda Médio, não estão né? pagando dividendos, né? Estão pagando. pagando. Pagaram a... pela primeira vez no ano passado. Ah, legal. Pagaram, já tem agora eu não vou lembrar de cabeça, mas pagaram um bom dividendo, assim, e o Didi... 12%. Foi ótimo. Ah, foi bem bom. Foi eu ótimo. lembro do Barsi no Investor Day. É. As perguntas, né? E aí a última pergunta sempre é, é do Barsi aqui, quando é que vocês vão pagar dividendos? É sempre assim. É então sempre esse assim. momento é. chegou. Que chegou, bom. esse momento chegou, esse ano pagou de novo e agora com o diferencial que eles, 
fazem uma reserva no PL para distribuir não só uma vez por ano, mas trimestral. Ah, legal. Ah, legal. Então, essa frequência para o investidor que gosta de dividendo ela é muito legal. Porque às uhum. vezes assim, você ah, vai pagar dividendo em abril, você vai lá, janeiro, fevereiro, março, você se anima, você compra e depois esquece o papel, às uhum. vezes nem acompanha e pô, tem um preço interessante ali. Então, essa frequência de anúncios também é um... É, um, é uma mecânica que as empresas usam, obviamente, para você reter o acionista Sim. na sua base. Né? Para ela é interessante. Uma base. É. Exatamente. Você tem ali. E eu, e eu acho que assim, os acionistas de Taurus, eles têm que entender no que eles estão investindo. Né? Uhum. É também um negócio cíclico, mas que assim, tem muito crescimento para destravar daqui para frente. Né? Então, assim, é um case atípico aí das top 3, porque ele é oportunidade, não é de não é carteira previdenciária. Uhum. Mas continuamos firmes e fortes aí. Legal. Legal. Lô, é, queria, queria saber hoje, né, assim, é, como é que funciona essa questão para vocês de geração de ideias, de geração de novos cases, né? Se é o Barça que chega para você e fala assim, olha, tô achando que essa ação aqui vale a pena visitar, ou se são vocês que levam ele depois, como é que funciona o dia a dia de vocês nessa parte, desde a gerar uma nova ideia de uma empresa, porque provavelmente ele já deve ter todas as empresas dele planilhadas é. na cabeça, sim, né? Então sim. ele só fica olhando talvez preço e fala assim, olha, acho que esse ativo que eu gosto bastante talvez chegou no preço que eu gosto. É. Né? Como é que funciona essa relação e como é que vocês... Um, o, e o quanto, quanto ele se envolve nessa decisão aí de vocês do AGF? Não, é engraçado isso, né? Porque assim, ele é o gestor da carteira dele, quem mexe é ele, a estratégia dele, enfim. Mas de vez em quando eu falo, pô pai, tô olhando para isso aqui, você não quer que eu te apresente? Quer ir lá conhecer? Ele não, vai lá conhecer, depois você me, uhum. me fala o que, que você achou, tá? O último, a última dessa que aconteceu foi caixa seguridade. É um papel que, assim, dificilmente a gente entra em IPO. A gente acabou, entrei pequeno, peguei, nossa, nada, né? Deu, deu, deu nada de ações, enfim. Mas comprei para acompanhar, caixa seguridade... E falei, meu, não vou aumentar a posição enquanto não sair resultado, vamos ver como é que a empresa se comporta e tal. E, de novo, está num setor que a gente gosta muito, de um segmento que, muito provavelmente, vai ter a benção do governo, assim, ele vai ser incentivado, que é o mercado imobiliário. Então, assim, é um comparável com a BB Seguridade, mas não ao mesmo tempo, porque o, o, atuam em setores, em segmentos muito diferentes. Então, o foco uhum. da BB Seguridade é o rural, o foco da Caixa de Seguridade é o habitacional prestamista, né? Uhum. Então, tinha muito valor ali para destravar, que eles tinham, obviamente, acabado de desfazer a parceria com a UIS. Falei, não, vamos tocar na nossa, a gente tem uma corretora aqui, a gente toca a nossa, né? Uhum. É, faz tudo in-house e segue o modelo Banca Assurance. Então, assim, você tinha muito mato alto para cortar ali naquele momento, que é você usar justamente os seus próprios canais de distribuição da nossa da caixa, né? para vender, obviamente, para fazer o upsell ali de outros produtos de seguro. Então, isso uhum. no Banco do Brasil já é pacificado há muito tempo. Sim. Então, é meio que copiar o que já está dando certo. Esse modelo Banco Assurance ele é usado aí por várias seguradoras no mundo, né? Então, a gente viu, eu vi ali uma oportunidade muito grande. Pô, acho que tem muita coisa aqui pra, de valor para destravar, mas vamos, vamos observar. E aí, falei para ele, ele falou, não, beleza, vou acompanhar. E aí, agora, recentemente, começou, começamos a montar a posição, porque... Com três anos de IPO completos, agora início de 2024, você já tem seis anos de histórico, né? Então, você já tem um pouquinho mais de segurança, você já entende um pouquinho mais como que a empresa se comporta ali no mercado. Então, de fato, é um papel muito defensivo. É, 80% do capital social é caixa. Uhum. Então, assim, eles têm todo o interesse de distribuir dividendos. Já soltaram, inclusive, que há a intenção de, de distribuir dividendos trimestrais a partir do ano que vem. Então, foi um, geralmente esses cases novos, assim, sou eu que estudo e levo para ele, e aí ele decide se ele, uhum. se ele quer embarcar ou não. 
Deixa e quanto tempo você recente. acaba gastando aí do teu dia a dia, assim? É porque hoje você tem um negócio aí que, que é a GF, que é um baita sucesso. É, tem aí um monte de gente lá com vocês, né? Um escritório novo e tal. Você tem a Luísa empresária, tem a Luísa a é, empresária, a Luísa... É, conselheira, conselheira, influenciadora, e tem a investidora, tem é. a analista CNPI. Analista. Né, como é que você hoje está dividindo uh, o teu tempo né, em cada uma dessas atividades? Olha, eu vou fazer uma meia-culpa aqui. Hoje esse é o meu grande calcanhar de Aquiles, assim, administrar quanto de tempo que eu dedico para cada uma das coisas, né? Porque assim, até um certo momento hoje não mais. Mas o AGF crescendo muito, obviamente você vez em quando, e assim, é digital, você uhum. sempre tá tendo que apagar incêndio, aparece algum problema, e link, é isso, é aquilo, então assim, a gente passou por um movimento agora, 22, 23, de os meninos, o Felipe e o Jean, eles assumiram como CEOs e co-CEOs, então assim, eu saí dessa parte mais operacional, uhum. faço mais institucional, assim, de, de, de podcast e tal, que se confunde um pouco com a de influenciadora, né, porque... Obviamente, a minha função ali é não só falar de mercado porque eu amo, mas também para gerar leads orgânicos para o AGF, né? Uhum. Então, assim, o principal papel como influenciador é justamente esse, chamar a atenção para a metodologia, para o AGF em si. Então, é, hoje eu tenho dedicado menos tempo ao operacional do AGF, uhum. né? AGF, então, é basicamente ali influencia, influenciando através das redes sociais... E conselho de administração é o que hoje me toma mais tempo, sem dúvida nenhuma. Porque, assim, não são só as reuniões. É tempo para você estudar os materiais, que, assim, dependendo da empresa, são 700 páginas para você olhar em uma semana. Uhum. Isso quando não cai as três empresas na mesma semana. Uhum. Então, assim, geralmente eu uso o final de semana para estudar, para fazer minhas anotações, pedir material extra, visitar as empresas, enfim. Então, hoje meu tempo está mais dedicado nesse sentido. Para ano que vem, meu desafio vai ser falar... Alguns nãos para a parte influenciadora, uhum. para eu focar um pouco mais na parte investidora, porque assim, me sobra pouquíssimo tempo para acompanhar mercado. Sim. Então, por exemplo, mas assim, não que isso me aflija muito, porque minha carteira está lá. Eu não fico olhando o preço todo dia. Eu tenho algumas uhum. ações que estão no meu radar atualmente. Assim, eu tenho uma assessora que qualquer coisa me liga, me, ah, me manda um sinal de fumaça para uhum. dar um help. Mas é uma coisa que eu quero me dedicar mais para o ano que vem. Assim, eu preciso voltar a estudar, sabe? Assim, veio a pandemia, a gente bagunçou todos os planos, né? Então, assim, Sim. tinha o plano de ter um mestrado até os 30, já falhei. <risos> <risos> então, para ano que vem, eu quero focar bastante, assim, especialização, principalmente setor de seguro, que é o que tenho me apaixonado mais aí, seguros uhum. e resseguros. Você né? chega a ficar quanto tempo sem olhar cotação ou até mesmo sem comprar uma ação? Ah, depende muito. Mas nessa semana em específico, a última vez que eu olhei foi segunda-feira. A gente tá gravando numa quarta, né? Uhum. Então, parece o alcoólico não faz dois dias que eu não olho a cotação, né? Mas, assim, não é, não é bem isso que me aflige. É o tempo de ler balanço, por exemplo. Sim. Hoje uhum. eu tenho tempo de ler, assim, fazer uma leitura, sabe? Mais Meio que dinâmica. diagonal, mais dinâmica. Você deve tá, ler os highlights e tal. Mas não é isso que eu gosto de fazer. Eu gosto de de imprimir o ITR. Sim. Eu não leio o press release. É, press release é... Ah, ele é vai mentira. colocar o que tá bonito, é, o que tá bonito né? Lógico. E na hora você já sabe que você precisa achar o que tá feio, porque é. ali... Você pega o ITR, já destrincha ele DRE, BP, fluxo de caixa, já vai ali nas notas explicativas que te interessam. E, obviamente, para isso você precisa de um pouco mais de tempo, né? Então, uhum. é porque eu quero me dedicar no que vem. Assim. Ô, Lô, é, aproveitando esse ponto, que eu acho que é muito legal a gente falar, tá? Há quanto tempo você já investe? Você já é investidora? Desde 2008. Desde 2008. Então, e o pessoal 15, entrou 15 aí anos. ano passado e está desesperado. Né? É, 15 anos. É, 
o cara que tá pensando, o cara, o, a gente fala sempre cara, né? Agora, tá tudo eu, bem, Breno. É difícil, né? Mas pensa o seguinte, né? Eu tô começando, imagina que eu tô começando hoje, né? sou jovem, tenho 18 anos, tô querendo começar a investir na Bolsa, né? É, qual o caminho você acha que a pessoa deveria perseguir para daqui 15 anos ter a bagagem e experiência que você tem hoje para ser não só uma grande investidora, mas uma grande analista e também até mesmo uma conselheira, né? Trabalhar no mercado financeiro ou ser um investidor? As duas coisas. Eu acho que, assim, não existe teoria sem a prática. Então, assim, eu sempre falo que o mercado ele é muito democrático porque ele não tem tá aí se eu sou filha do Barça ou não. A pessoa que está do outro lado comprando ou vendendo para mim através da B3, ela quer lucro, uhum. quer resultado, certo? Então, o que vai determinar se você vai ser bem-sucedido, na verdade, em qualquer aspecto da vida, é você entregar bons resultados. Como que você entrega bons resultados? Eu não vejo isso sem você estudar muito. Então, assim, não necessariamente você precisa fazer uma graduação, uma pós-MBA, enfim, em mercado financeiro, mas você ter o hábito e o interesse, por exemplo, sei lá, estudar para um jovem, por exemplo, meia hora por dia. Cara, você vai ficando um pouquinho melhor a cada dia. Quando você chegar no final do ano, você olha para trás e fala, nossa, eu já sei muito mais do que eu sabia quando eu comecei a estudar. Sim. Então é isso composto, exatamente. Né? Composto. Exatamente. E hoje assim o acesso à informação ele está muito mais fácil. Né? Tão mais fácil do que era quando eu comecei, quando o Barsi começou. Gente assim só de YouTube. Boa pa... As pessoas hoje usam redes sociais né, para três coisas basicamente: entretenimento, inspiracional e educação. Então saber filtrar muito bem de quem que você é, tá recebendo essa informação, claro, tem que ser uma informação de confiança, e estudar um pouquinho por dia, assim, não, não, não tem muito segredo. Uhum. E ir aplicando isso aos poucos, né? Então, assim, não adianta você também ficar na teoria e não começar. Uhum. Então, reserva ali, cara, nem que seja 50 reais, você sabe quando você vai entrar numa piscina gelada? Você não vai pular, tem gente que pulou de uma vez. Uhum. Eu já não sou assim, eu prefiro colocar o dedinho, aí você vai se ambientando, papapá, quando você já vê, você já tá... Dentro da água e já tá acostumado com a temperatura, sabe? Uhum. Então, é assim, é não se jogar do avião sem saber abrir o paraquedas, né? É, saber fazer é, isso direitinho. Eu, é, é muito legal essa questão de você é, pensar com as próprias mãos, né? Que é você pensar... Você pode estudar ações durante 5, 10 anos. Se você nunca comprar suas próprias ações, é você não vai diferente. se obrigar é, a não. entender os movimentos. Às vezes você tem convicções muito fortes sobre um ativo e você vai tomar uma porrada muito grande. Isso vai te fazer um pouco mais humilde. Eu acho que essa é uma coisa até legal que eu indico para algumas pessoas. né? Eu fiz isso... Eu tenho um afilhado de 12 anos, eu invisto por conta própria porque ele não tem capacidade ainda. Mas eu tenho um primo de 18 anos, né? Que ele falou, pô, eu vejo que você trabalha no mercado financeiro, queria começar a investir e tal, mas ele mora fora, né? Então eu falei assim, ó, oh, vou fazer o seguinte, eu vou te dar mil euros, você abre uma conta numa corretora, é, você, a gente tem aqui uma carteira global, né? Então você lê tudo que o analista de ações globais indicou e você escolhe três ações que você acha que são boas, tá? E também eu gostaria que você testasse e procurasse em outros lugares. Eu comprei uma assinatura de uma outra casa gringa para ele assinar. E falei assim, olha, é, lê lá também o que eles falam. Escolhe duas ações para você começar a... Primeira coisa que você vai fazer, pega os mil, não compra os mil. Compra 500. E depois é, a gente discute o que vai acontecer. né E ele ficou muito nessa ânsia de comprar logo os mil. 
Porque ele só via os negócios subindo, subindo, subindo. Aí ele comprou todos os mil. E aí, obviamente, depois que você acaba com todo o seu caixa, o negócio começa a despencar. Sempre assim. É, é, assim né? é, é sempre assim. Mas eu acho que é uma sugestão legal que eu dou para as pessoas, principalmente para você que tem um filho, um irmão e tal. Assim, se você puder né, prover isso, dá um dinheiro na mão dele, faz ele abrir uma conta e começar a se, se desafiar né, a entender o que está acontecendo no mercado, a entender um pouco do balanço, acompanhar as notícias daquela empresa, acompanhar menos cotação e talvez mais notícia e mais resultado, entender uhum. as dinâmicas daquela própria empresa. Né? Até mesmo comprar aquelas ações de empresas que você tem uma relação duradoura. É, se você entende o porquê que você tem a relação com aquela empresa tão duradoura, né, talvez você entenda como que aquela empresa ganha dinheiro e aí sim você vai entender depois o porquê que faz sentido comprar ela no preço, naquele preço A ou B. Né? Uhum. É, essa é uma, uma, uma sugestão legal que, que, eu, que eu dou para as pessoas fazerem é, em casa. E é importante fazer isso porque agora as pessoas elas simplesmente elas não conseguem prestar atenção nas coisas. Então, essa geração que vem agora, eu tenho um sobrinho de 7 anos, ele não consegue ficar 15 segundos prestando atenção em alguma coisa que não seja do, do, do um Fortnite, vai, o interesse uhum. dele. Então, ali eu tô negociando com ele, só que ainda com moedinhas do jogo. Uhum. E aí eu fico tentando fazer ele entender, não gasta tudo, não sei o quê. Se você investir, né? Tem um jeito ali de investir em campeonato, você ganha mais dinheiro. Por quê? Porque a atenção é cada vez mais reduzida. É, eu faço isso que você faz, eu gosto de imprimir, eu ah, faço eu também, isso, é, eu, eu sou Daniela, eu imprimo é, Exatamente, como fazer uns incas. Eu imprimo na minha casa porque eu tenho uma atenção muito maior, muito maior. Eu não estou no iPad, eu não estou no computador, eu não estou no celular. Ah. É, e, e eu acho que para essa geração poder investir melhor né, e, e não ficar só numa criptomoeda, alguma coisa da moda, meu, a gente vai ter um, um desafio né, ali, aqui, pensando como educadores e influenciadores. A gente tem que trazê-los de volta. Uhum. É, então, isso que o Breia tá fazendo é sensacional. É. É, inclusive, quando eu era mais nova, eu comecei mais ou menos assim. É, e tinha um simulador na época. Eu lembro que é. na Folha de São Paulo... É. Tinha, é verdade. Tinha um simulador... Eu Nossa, eu adorava ficar brincando com aquilo. Eu me achava genial. <risos> Não, Aí, eu me achava um gênio. Eu tomei um caldo, eu falei, opa. Não, opa e, imagina e, se fosse era, dinheiro de verdade. Eu descobri um jeito, né? Que é, obviamente, um jeito muito tosco naquela época. Mas, assim, eu descobri um jeito que... Como eu comecei a fazer estágio de verão em corretora eu conseguia saber o preço antes de sensibilizar na tela. <risos> aí eu falei, nossa, eu vou ganhar esse campeonato. Assim, aí, obviamente, deu muito errado, né? Porque eu comprava os negócios nada a ver, né? E aí, enfim, são histórias que a gente... Mas é, mas é engraçado isso, né? Porque perfil de investidor, cara, você só vai descobrir a hora que você botar a sua grana. Não tem jeito, assim. É, e é uma, é uma construção. Obviamente, você deve começar um pouco mais conservador e você pode ir adicionando complexidade na sua carteira conforme o seu conhecimento vai avançando também, Com né? Certeza. Conforme as suas convicções vão Desde dando. que você continue, de certa forma, humilde, né? Porque, Nossa. enfim, o, é, vai ser sem, o mercado vai ser sempre soberano e, enfim, a gente ainda vai perder muito dinheiro, falou a gente, investidor, é, se ficar teimando, né? Se, é. se não perceber que, putz, ali não vale mais a pena... É, a gente percebe a dificuldade das pessoas em, em realizar algum prejuízo, Nossa, né? Tem isso um, é pior. um apego. E, então, assim, é, são barreiras. A Eu acho que isso é muito individual. É, 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 a gente aqui, a gente consegue ajudar, consegue orientar. Mas, assim, a pessoa, ela vai ter que sentar e entender mesmo. Putz, isso aqui, errei, acabou... E daqui para frente eu vou, eu vou me ajustar. É. E não bolsa é cassino e vou ficar na renda fixa, né? Tem esse outro, é verdade. esse outro desafio também. Acho que a capacidade de você admitir erros é uma das maiores... É, mais difíceis. Nossa, assim, investidor que tem isso e pá, admite o erro, joga a toalha, vende, 
Você é. lembra de alguma dessas, assim, que você falou, puta, eu postei nessa ação durante muito tempo, eu tava errado, tava... resisti a admitir meu erro e pe... acabei perdendo dinheiro, até mesmo? BRF. BRF. BRF foi assim, cara. E eu tava, tava numa época que eu já assinava as carteiras de uma, de uma corretora, então eu ficava muito restrita. Então, assim, falei, ah, vou olhar pra outras coisas, né, assim, totalmente fora da estratégia. E aí, foi uma época que, assim, tinha, tinha um embate lá no conselho de administração e tal, as ações, tipo, vieram de 45 para 30 e poucos. Falei, nossa, não, imagina, cara. Aí você fica ouvindo o pessoal de meio, eu ficava na mesa. Então, não, imagina, isso aqui é incrível demais, isso aqui é porque falou, não me falou isso, né, né, né. Você entra nessa pilha, né, se você uhum. começa a ouvir todo mundo ao seu redor. Falei, cara, quer saber, vamos montar uma posição, montei. Assim, não deu uma semana, veio a operação carne fraca, depois veio não sei o quê, assim, nossa. caos no, no setor. Aí o papel foi para uns 16, 15, 16 reais. Comecei a fazer o preço médio, né? Claro, não, não foi ladeira abaixo, não. Eu fui fazendo o preço médio para. Falei, cara, quando eu chegou lá embaixo, eu falei, meu, para eu baixar esse preço médio aqui, eu vou ter que botar um caminhão de dinheiro num negócio que já era para eu ter vendido, que eu não sei nem o que, que eu tô fazendo aqui, não tenho confiança no case, não sei quando isso aqui vai se recuperar, se vai se recuperar. Então eu falei, quer saber? Arranquei o band-aid, é, preju, e assim, por um bom tempo ficou patinando, né? Então, às uhum. vezes, você quer, não quer admitir um erro, quer ficar fazendo o preço médio, quando tem outras coisas tão interessantes quanto, que provavelmente vão dar certo e que é, não estão recebendo ali a sua atenção e, poxa, tem capacidade de, você, de fazer você recuperar o que você perdeu e muito mais, Com né? Certeza. Ô, Lô, vou fazer uma pergunta mais polêmica agora. Tá? Diga. <risos> Vocês que têm essa disciplina de procurar é, dividendos, né? Existem outras formas de você procurar dividendos além de ações que pagam os dividendos, que seriam, por exemplo, é, fundos imobiliários, né? E vocês têm, né, já, já disseram algumas vezes assim, puta, a gente não gosta de, de fundo imobiliário, a gente nunca viu né, nenhum Warren Buffett ficar rico com, com, com fundo imobiliário, né? O pessoal fica bravo. Fica bravo, né? Então, assim, fica bravo, gente. É, você já chegou a ter algum fundo imobiliário e por que, que vocês não gostam tanto de fundo imobiliário hoje? Ah, se a gente fala, não é falar mal, gente, assim, a gente já teve, obviamente, experiências com fundo imobiliário, né? Mas, assim, quando você é, compara com o potencial de multiplicação de resultados, tanto de patrimônio quanto de dividendos, assim, não há nada igual às ações. Então, para a gente é meio que uma perda de foco, entende? O setor imobiliário já é um setor que a gente, por natureza da estratégia, não investe. Então, assim, não tem sentido investir. O único motivo seria o dividendo mensal. Então, assim, uhum. não é uma tese forte que para de pé, entendeu? Para a gente. Então, assim, nada pessoal. Eu sei que tem muita gente que gosta, mas, assim... Se algum dia der algum soluço, como já deu né, no passado, ah. enfim. E, bom, legal. Agora, fundo imobiliário não, não, não distribui mais mensal. E aí? Eu duvido que boa parte desses investidores que hoje são convictos em fundos imobiliários continuem. Sim. Então, assim, você não namora alguém só porque ela é bonita ou bonito. Né? Você tem que ter diversas outras qualidades. Sim. Então, assim, se você entrou, legal. O dividendo é um fator, mas, pô, eu gosto do setor imobiliário. Não quero concentrar tudo num, num, num grande imobilizado. Prefiro diversificar. Aí, beleza. Aí você tem uma, um case sólido. Mas não é, não é o nosso caso, entende? Vocês não já é chegaram... que a gente gosta. Desculpa. É, vocês já chegaram a investir em empresas, por exemplo, de shopping center? Que, que, shopping center que seria uma coisa mais ou menos parecida com uh, um fundo imobiliário, né? Dado que tem as receitas aí dos aluguéis das lojas. Não. Não. De, de, de shopping, não. De shopping a gente nunca teve. Eu já tive um, um fim, inclusive, que é ligado a, ao agro. Era no gestor amigo meu, enfim, que trabalhava comigo. Ele falou, pô, compra isso aqui. Estudei e falei, não, legal, parece legal. Agro é um negócio que a gente gosta. 
fui e comprei. Mas assim, falei, meu, é perda de tempo pra mim. Eu, eu não vou aportar mais. Uhum. Entende? É, era um negócio que, assim, comparado... Eu, eu me sentia perdendo tempo. Uhum. Então, você tem que ter produtos ativos na sua carteira que sejam aderentes à sua filosofia de investimento. Não importa o quão bom seja. Até algumas ações, inclusive, que a gente sabe que tem muita qualidade, mas que, assim... É perda de tempo eu olhar porque não se encaixa. Eu não vou ter confiança de continuar aportando nisso. Hum. Sabe? Vai ser um negócio que vai parecer que tá poluindo a minha carteira. Pronto. Esse negócio de não investir porque, pô, eu vou perder meu tempo, eu não, não conheço. O Warren Buffett fala muito isso, né? Do círculo de competência. Então, por que que eu vou... É, usar o meu tempo em algum setor que, meu, eu não domino, tem muita gente lá fora que domina mais do que eu, é, eu já estou aqui confortável com a minha carteira, a quantidade de ativos, quantidade de ações, eu sei muito bem o que eu estou fazendo, eu tenho confiança e, te, e consigo ter meus resultados. Né? Eu acho que é, o investidor ele peca muito, né? primeiro que ele acha que ele tem que ter um pouco de tudo, é, setores uhum. de bolsa, aí ele, ele descobre que ele também tem que ter FIIs, aí depois ele acha que ele também tem que ter renda fixa com fundos. Então, assim, a, as pessoas se perdem um pouco né, nessa coisa de é, asset allocation. Eu preciso ter um pouco de tudo que vai dar tudo certo. É, e a gente sabe que não é bem assim. É, e eu percebo que respeitar o seu ciclo de competência vale muito mais a pena. Assim, ah, eu é... domino esse setor, eu entendo que esse setor não faz sentido para minha estratégia e tudo bem. É. é a mesma humildade que a gente tem que ter de quando a gente arranca o band-aid de uma ação que tá é. assim, acabou. O, o asset acabou. allocation ele começa pelo que você não quer na sua carteira. Né? É o filtro mais é um fácil de você mais fazer. fazer. Exatamente. Então, fundos imobiliários não entram. É, e, e assim, é, até as pessoas me perguntam, né, assim, a Bressa, investir em fundos imobiliários, eu já investi, eu descobri que não faz sentido para mim. Para é. mim, Renato, para o meu perfil, para o meu momento de vida. As pessoas falam assim, ah, Renato, você investe em ações de dividendo? Pode falar, a real, eu acho que a maioria das pessoas físicas deveria fazer o que a Luiz faz, que é assim, invariavelmente, empresas que pagam muito dividendo são empresas que vão ter menos problemas ao longo do tempo, é uma seleção natural. Uhum. Tá? Agora sim, eu, Renato, dado que eu tenho... É, o privilégio de trabalhar numa empresa de, de investimentos. Uhum. Tenho 20 analistas aqui cobrindo ações. <risos> Tenho uma visão de longuíssimo prazo. Invisto no mercado há mais de 20 anos, ou seja, aguento volatilidade. Não estou preocupado em uma carteira previdenciária que vai me pagar um dividendo lá na frente. Eu prefiro uhum. investir em ações de valor. Não necessariamente uhum. até as ações de valor que eu tenho lá, elas não pagam dividendo. Algumas até pagam bons dividendos. Então, é só uma questão... As pessoas levam muito pro pessoal. Né? É, muito. Mas é uma Chateado. questão de estilo de vida. Chateia, é. é uma questão de estilo de vida, de perfil. Né? É, assim, eu eu já, já, já tive ações de dividendos, já tive é, fundos imobiliários. Hoje, dado né, o meu perfil, dado as minhas experiências, prefiro ter uma carteira mais voltada para ganhos de capital no longo prazo. Uhum. Né? É, eu acho que se as pessoas que viram o podcast até agora ou verão cortes, enfim, se elas puderem sair daqui com uma única mensagem, eu diria que a mensagem... O ouro foi entregue no começo, né? Uhum. Assim, você precisa enxergar a sua carteira de ações como um fundo de previdência. Exatamente. É, eu, eu gosto de ser aquela pessoa que sai com... com é, a, o ouro de alguma conversa, né? E eu diria que acho que até o momento, Pô, gente, além pensei... de 50 ouros, <risos> eu acho que o primeiro foi logo no começo, né? A gente precisa Pô, encarar a gente não sabe forma. fazer podcast, o ouro tem que ser no final. É, ficar aqui até claro aqui. que Entreguei não, a gente já entregou início. e a gente já tá só esmiuçando agora, entendeu? Então quem já viu até agora já se aproveitou, enfim, bastante da Sim. conversa, né? Eu tenho uma, uma pergunta que o, os meus assinantes fizeram bastante, que é o interesse em entender como é que é a vida de uma conselheira, né? Assim, uhum. Onde dorme, o que come, acorda, chega lá <risos> e fala, tá errado. 
como é que são as discussões, né? Obviamente, o que você puder é, abrir. E como é que você, de fato, sente que está fazendo a diferença lá dentro? Uhum, legal. Bom, primeiro, né? Existem algumas diferenças de competências entre alguns órgãos de governança corporativa. Então, o topo, obviamente, é o conselho de administração, que responde ao órgão máximo, que é a Assembleia de Acionistas. Então, todos esses indivíduos estão lá em colegiado, indicados por acionistas, uhum. certo? É a, é, é a essas pessoas que esse colegiado responde. Qual que é o objetivo? É principalmente o estratégico e de médio e longo prazo. Então, a, a, os executivos, eles dizem como, né? E é o conselho de administração determina onde a gente quer chegar. Então, o executivo é a parte mais mão na massa e conselheiro é mais aquela coisa de direcionamento, principalmente de estratégias de longo prazo, né? Então, uhum. onde queremos chegar? E aí, obviamente, deliberam é, as sugestões que os executivos é, trazem a conselho para falar, olha, vamos chegar lá, beleza, assim, 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 assado. Esse é o plano, né? Mais ou menos isso. Claro, também analisa balanço, você aconselha em outros, outros quesitos, você se ocupa da, principalmente da sucessão das principais lideranças, remuneração dos executivos, orçamento, né? Então, tudo que vai ditar ali, é, curto, médio e longo prazo, mas muito mais um direcionamento, o foco estratégico. Uhum. É, conselho Fiscal já é um órgão mais independente que responde também diretamente à Assembleia, ele não responde ao Conselho de Administração, justamente como o próprio nome sugere, ele fiscaliza os atos da administração. Então, você não toma nenhuma decisão prospectiva, na verdade você olha o passado e fala, oh, legal, Olha, acionista, está aprovado isso daqui. Eu acho que esse balanço está fidedigno com todas as regras do IFRS, está fidedigno com as políticas da empresa. Não vi nenhuma. É, não consegui enxergar pelos documentos que me foram disponibilizados nenhum tipo de fraude, nem nada que, que o acionista precisa se preocupar nesse momento. E uhum. manda esses documentos, obviamente, para aprovação do acionista. Então, o Conselho Fiscal ele só olha passado. Ele uhum. raramente toma algumas decisões, salvo quando vai ter algum evento que deva ser analisado em assembleia, né? E você tem alguns outros comitês, que são comitês de assessoramento de conselho de administração. Então, o principal deles é o comitê de auditoria, que pode ser ou não estatutário. Quando estatutário, obviamente, você tem algumas responsabilidades extras no seu CPF, mas, basicamente, é, é, olha mais com foco em auditoria interna, né? Então, controles internos... É, reclamações que possam chegar não, não só de fora, mas também entre colaboradores, enfim. Uhum. Então, tem muito mais esse papel de dar subsídios para que o Conselho de Administração vote a favor ou não das sugestões da, 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 dos executivos, uhum. né? Então, são, são funções, assim, um pouquinho distintas, mas, via de regra, você chega lá através da Assembleia, Assembleia de Acionistas, né? Alguns comitês principalmente quando é um comitê de auditoria estatutário, você tem ali alguns independentes, você passa, obviamente, na né, empresa séria, você, você faz uma triagem, então, é, você faz um processo seletivo mesmo, entrevista essas pessoas e vê quem tem mais, mais fitting ali cultural, enfim, de, de conhecimentos, né, de, de, que pode dar alguma aplicabilidade para o comitê de auditoria. Legal, bem legal. Olô, é, queria é, que você passasse um pouco de sentimento, assim, né? A gente já passou por vários momentos bons e ruins de mercado é, e a Bolsa esse ano deu aí um comecinho de alegria para a galera e depois <risos> devolveu praticamente tudo, né? É, como que tá teu sentimento, assim? Você olhando hoje para a Bolsa, você fala assim, nossa, assim, isso aqui é uma oportunidade da vida, é, até contar um pouco, assim, talvez 
o, o teu pai com uma lupa até muito mais ampla, é. né? Assim, como que está o sentimento do Bárcio hoje em relação às opções que a gente tem na Bolsa Brasileira? É legal essa pergunta, porque assim, eu acho que o fato do Barsi ter olhar com o binóculo e a maioria das pessoas estarem olhando com a lupa, né? Muda muito a percepção que ele tem de bolsa, assim, dos demais do mercado. Então, a gente está sempre otimista. Porque a gente sempre olha, assim, o ultimate goal, né? Assim, qual que é o objetivo final? Pô. Se você olhar para o Brasil, assim, tem tudo para fazer ainda, né? Claro, entre altos e baixos, mais baixos do que altos, mas, assim, a gente está melhor hoje do que estava há 10 anos atrás, se você olhar, né? E ainda tem muita coisa para fazer. Você tem empresas centenárias aqui que, pô, vão continuar existindo, muito provavelmente. Você tem novos negócios surgindo que são muito legais. Então, assim, a gente está sempre tentando ter, tentando ter essa visão otimista para o Brasil, para o mercado. Agora, a bolsa em si é muito difícil de você chegar a uma conclusão, né? Que você tem ali sinais muito diversos sendo enviados, né? Então, assim, no meio do ano, a gente achava que estava tudo certo, uma beleza, não vai ter recessão nos Estados Unidos, é, pode ser que eles não sejam, não subam tanta taxa de juros, não teve crise energética na, na, na Europa, não está tudo bem. É, e teve ali né, algum, algum, algum compasso ali em termos de, de política fiscal. Cara, do nada, em três meses, parece que tudo, tudo mudou e agora está todo mundo pessimista. Então, eu tendo a geralmente fazer o contrário do que a maioria do mercado está pensando. Juro, é assim. Ah, a maioria do mercado está pessimista. Então, eu estou otimista. Que bom, agora eu compro. É isso, <risos> é, é basicamente isso, assim. É, porque é muito difícil você tentar acertar, você tentar fazer qualquer análise, assim, em linha reta, sabe? Não, não necessariamente é, uma coisa acontece e a bolsa vai explodir de repente, né? Você precisa de uma série de fatores, de uma série de gatilhos para serem ativados para os ativos andarem, né? Sim. Então, hoje você imagina, por exemplo, quem tem capacidade de fazer o ponteiro mudar aqui na bolsa são os estrangeiros, né? Institucionais, uhum. enfim. Institucionais. O que, que um estrangeiro vai fazer aqui com essa taxa de juros de longo prazo lá nos Estados Unidos altíssima, recorde? Tem porquê hoje. É, mas assim que isso melhorar, poxa, você tem ativos aqui extremamente descontados. Então, assim, eu não sei quando vai subir, uhum. mas eu acredito que, que, que vai subir, então estou otimista enquanto a maioria está pessimista. Ah, hoje. isso faz muito sentido, né? Para o investidor. Assim, quando que você ganha dinheiro de fato, né? Assim, é você ser quase que contracíclico, né? É. Aquela história né, do, daquela frase que fala. É, compre ao som dos violinos, deve comprar ao som das, dos canhões e venda ao é. som dos violinos. E faz muito sentido, né, quando você pensa que quando todo mundo está achando que as coisas vão andar, naturalmente isso já está muito precificado, né? As coisas já estão caras. Quando todo mundo começa a precificar um cenário catastrófico, né, as empresas passam a negociar em valores muito descontados. É, psicologicamente é muito difícil. É. Né? E, e a gente vê que só consegue fazer isso quem realmente olha para uma bolsa com um prisma de 40 anos, mais de 40 anos fazendo isso. É. Né? Então, é, e são poucas pessoas. né E por isso que uh, o, o próprio Buffett fala isso. né Ele fala, pô, é, por que, que todo mundo não te copia? Né? Ele fala assim, ah, porque todo mundo quer ficar rico rápido. Uhum, né? É exatamente. difícil ficar rico devagar, né? Então, tem que ter muita disciplina, muita paciência é. e, principalmente, um psicológico muito forte. É, né? mas acho que uma dica legal é assim, a gente acompanha pouco Ibovespa. Pouco importa, na verdade, para o investidor que está fazendo ali o stock picking, porque o uhum. que, que é o Ibovespa? É vale, Banco do Brasil, Petro, é só banco e Itaú e Bradesco. Ambev ali, menor grau. Então, assim, é um, um índice um pouco mais disfuncional que, assim, perdeu para o CDI, né? 
nos últimos 10, 15 anos. E enfim. ele não representa mais a, a, a bolsa, né? Assim, a verdade, ele... o resto é muito pior. Né? Você pegar o small não, 11, não, não, aí, não você vai, aí você vai ficar ainda mais decepcionado. Você precisa ser contracíclico, mas você precisa olhar o fundamento, né? Senão, realmente, sim. você vai comprar um, um, umas coisas bem absurdas, sim, né? Então, mas, sim. de fato, o índice ele não representa mais, né? É. Tem muita ação fora dele. É, que acho que Priu a gente fala bastante, mas ela é um exemplo, ela ficou muito tempo fora. Uhum. Aí, enfim, aí você vai tendo a liquidez e, 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 vai, e vai no índice. Uhum. Mas ainda assim, é, é pequeno. É. Enfim, eu acho que eu, eu concordo com você, o investidor ele não tem que ficar usando isso de parâmetro. É, concordo que deveria comprar quando, eles, quando o resto está pessimista, mas eu sei que é difícil. É fácil embora, falar, é, é difícil super de fácil fazer. Falar, mas a gente sabe é, a dor que eles sentem quando eles estão comprando. É, recentemente a gente tem reforçado algumas posições e, claro, continua caindo, né? Porque a gente não tá lá para acertar. É, você percebe que as pessoas ficam desesperadas. E aí você vem com toda aquela coisa de, pô, olha o resultado, olha o fundamento, olha, olha que maluquice. É. É, e saiu um gráfico recentemente, acho que da própria B3, do fluxo da bolsa, né? É a pessoa física comprando. Eu acho isso maravilhoso. Eu acho legal também. Porque eu acho que foi um dos gráficos que eu mais vi, assim, a pessoa física está destoando completamente. Isso não é comum. Uhum. Né? Inclusive, eu acho que se isso se perpetuar, boa parte das pessoas físicas que entraram e estão representadas nesse gráfico, quando o fluxo estrangeiro voltar... O negócio já vai estão ser posicionados, né? absurdo, eles já estão posicionados, o institucional ainda mais é, com delay, né? Porque aí uh, vai voltar o investimento, aí eles vão poder comprar, todos que tiveram resgates, que fizeram ali as small caps ficarem amassadas. Então, esse ciclo ele volta. É, mas assim, apesar da gente perceber que a maior parte tem medo, tem muita pessoa física comprando. É. Eu acho que isso é uma, é uma notícia muito não, boa, média, perto do que a gente na, viu antes. Mas na média, tá todo mundo muito mais perto de jogar a toalha, porque assim, é, o, é. Gr o grande fluxo de pessoa física na Bolsa aconteceu aí nos últimos 3, 4 anos. E se considerar que a Bolsa nos 3, 4 anos é, tá de lado ou perdendo uhum. dinheiro, é, vamos dizer assim, você tem um, 5 milhões de CPFs na Bolsa, saiu de 1 para 4, ou seja, de, de 1 para 5, na verdade. 80% das pessoas físicas da Bolsa estão perdendo dinheiro. Já parou é. para pensar nisso? Então, com assim, certeza, na média, certeza. as pessoas estão muito machucadas. E estão muito mais próximas de jogar a toalha e descobrirem que... Descobriram que... Na verdade, muita gente entrou sem, sem, dev, sem poder entrar, Acho né? Acho que é o não, efeito tipo... Nubank também, né? Deu uma... É. Não, mas não é só isso. O problema é o seguinte. Quando você tem taxa de juros de 2%, realmente as pessoas foram obrigadas, e mesmo sem perfil, a entrar na Bolsa. Sim. Ou foram jogadas lá. As pessoas... É, foram, de alguma forma, direcionadas para um perfil de ativo que eles, muita gente não tem essa, esse perfil para estar. Né? Investir em ações não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Né? E provavelmente as coisas já estariam no preço. É. Né? Assim, é só ver o que acontece com a Bolsa Americana. Né? É, ela, ela, ao contrário da Bolsa Brasileira, está craudeada. O, o, a pessoa física não deixa a Bolsa Americana cair. Uhum. Ela cai 5% e o pessoal compra. E assim vai, né? Mas eu, eu acho que é muito legal também o trabalho que a Lu fa faz de, de ensinar as pessoas, de, de ter realmente skin in the game, né? Que a gente é um programa total skin in the game, onde as pessoas falam sobre o seu jeito de investir, as ações que gostam, né? Eu acho que a gente podia terminar aqui o, 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 o nosso programa é, falando só de mais um último case, que é Banco do Brasil, ah, verdade, que vocês ainda têm. É, Banco do Brasil é uma ação que vocês já têm há bastante tempo, Muito. acertaram, fizeram um golaço. Quando eu vi a Alô falando que tinha Banco do Brasil que ela gostava, eu falava, ela é maluca. <risos> <risos> Mas ela estava muito certa. Eu 
com, como a maioria das vezes ela está muito certa e eu estava errado. Então, assim, Banco do Brasil hoje ainda é uma posição relevante de vocês. Por que, que vocês gostam do banco? Ah, é uma questão mais de dividendos? Você acha que os dividendos podem ser crescentes no médio e longo prazo? É uma posição que vocês ainda carregam? É, acho que assim, falando bem porcamente, é um banco que se quebrar, quer dizer que o Brasil já foi embora junto, né? Então, eu não diria inquebrável, porque tudo pode acontecer, né? a gente nunca tem que jogar essas coisas no universo que voltam, né? Mas é um banco que já quebrou, inclusive, e teve que ser resgatado, né? Então, assim, é uma empresa extremamente resiliente, está num setor que a gente gosta, tem feito um trabalho, eu, eu diria, não nos últimos cinco anos, mas nos últimos dez anos, aí, um trabalho bem forte assim, de fortalecimento de governança corporativa, né? Uhum. É, não entraram em algumas modas, em algumas ondas que é, alguns outros bancos meio que fizeram porque as fintechs estavam fazendo, então assim, se mantiveram firme ali no seu core, sabe, é, focando muito também em remuneração, olhando para pro, pro, os seus colaboradores internos, como que você estimula, sabe, essa coisa de querer crescer carteira, de oferecer produto pros, bons produtos para os meus clientes, obviamente uhum. que isso, o maior elogio é sempre o dinheiro, né, Sim. então como você é, é, fortalecer esse sistema de bonificação do seu, do seu colaborador, para que, claro, todo mundo reme junto para para a fortaleza do banco, né? Então, acho que eles foram muito bem sucedidos nesses últimos anos, nem sempre foi assim, mas eu acho que sempre foi um case forte justamente porque o fator político, ele pesava tanto no preço que era impossível de ser ignorado, assim. Uhum. Então, a assimetria era tão grande na nossa visão, assim, em, em face do que poderia vir a se tornar, que compensava você correr esse risco. Então, a gente sempre foi um papel que a gente manteve na carteira e aumentamos bastante durante a pandemia, esses últimos anos aí foram... E deu bastante felicidade. E hoje, é, negocia ainda abaixo do valor patrimonial. Aí, algo, Bem abaixo do valor patrimonial. É, próximo de cinco vezes lucro. Então, hoje, você acha que ainda o Banco do Brasil é uma excelente oportunidade, mesmo já tendo se valorizado bastante? Olha, é difícil eu dar essa opinião, porque assim, vira e mexe, a gente fala, olha, não fica focado em preço médio, não, não ancora, sabe? Mas é inevitável, assim, quem já investe há algum tempo, você não ancorar num preço ali... Não, você acaba fazendo uma conta de preço teto uhum. pessoal, né? Vamos dizer assim. Eu não tô comprando nesse momento, não. Uhum. Acho que, assim, tá muito concentrado em agro também. Então, assim, já tem uma posição boa na carteira. Acho que para quem tá começando, pode ser uma boa opção. Uhum. Mas para quem já tem uma posição grande, eu particularmente não tô comprando nesse preço, não. Legal. Lô, Legal. queria te agradecer. É, você... Já virou nossa embaixadora aqui do programa. Ah, foi, a, foi a do programa número um, que teve um grande sucesso. Assim, foi um dos vídeos mais vistos aqui da Nord. Então, te agradecer muito por assim, ser sempre tão solícita com a gente, amiga da casa. É, dizer também para você passar o um recado de quando o pessoal pode encontrar mais informações sobre o AGF. Bom, no Instagram, dificilmente alguém aqui não segue a Lua já pelo <risos> trabalho que ela faz. Enfim, é, deixar aí o teu recado final. Ah, primeiro, obrigada pelo convite. Me chamem sempre que eu venho, obviamente. Vocês também sabem que são poucos os amigos de verdade que a gente tem nesse mercado, né? Então, os poucos que a gente faz, a gente tem que manter, obviamente. Então, contem sempre comigo. Pra quem ainda não conhece o trabalho, enfim, quiser acompanhar um pouquinho mais de perto, tô principalmente no Instagram, luiz.barce, ou do Ações Garanta em Futuro, que é arroba Ações Garanta. A gente tá também no no YouTube e no TikTok. TikTok. TikTok? Ah, entrei no TikTok. Mas você tá fazendo, só, você tá fazendo dancinhas Mas tem dancinhas? Claro. Imagina eu chegando no conselho. Gente, curta o meu vídeo lá no TikTok. Não, não. Tô aqui no conselho. 
É sempre as mesmas, né? Sempre é... Não é assim? É... é sempre assim, tem um negócio ah, assim. Ah, não, gente, a não. A Dani tá no TikTok. Agora eu também tô no TikTok, viu, pessoal? Tô lá colocando todos os vídeos legais que a gente faz aqui de cortes e outros vídeos também. Então também me sigam. Dani, muito obrigado aí por ter me ajudado aqui nas perguntas. Agradecer Obrigada também o pessoal que chegou aqui até o final. Não esqueçam de subscrever o canal, ativar o sininho, tudo aquilo que vocês já sabem. Esse vídeo vai ao ar toda terça-feira, às 5 da tarde. E a gente volta no próximo programa. Um grande abraço para todos vocês e até!